0: agora mais um pesquisa aí. Eu sou a Renata Cristina e ao lado da professora doutora Mayra Nunes iremos trazer questões de gênero a partir de pesquisas realizadas. Uh, o objetivo aqui é trazer o campo acadêmico para mais perto da sociedade. Todas as segundas aqui na Rádio Ninter, às 18 horas, o meu encontro nosso encontro é com você, ouvinte, que vai acompanhar o programa. Já aproveito para desejar as boas-vindas para Mayra. Mayra, boas... bem-vinda, né? É, tudo bem com você? Tudo bem, Renato. Olá, ouvintes, pessoal que está nos assistindo agora.
1: Então, hoje a gente tem mais um encontro, mais um programa é, Pesquisa I, né? É, dentro da série temática de pesquisas de gênero. E representatividade. A gente sempre destaca né, que o foco do nosso programa é a divulgação científica, a construção, processos de construção da ciência aproximando essas temáticas do público em geral, né, trazendo uma linguagem acessível e facilitando a, o acesso, o conhecimento, desmistificando questões da ciência, nesse caso discutindo questões do jornalismo, das ciências sociais e humanas, né, as humanidades aí. Ah, e aí apresentando é, pesquisas e pontos discutidos e, é, é, e analisados a partir do viés do jornalismo e das questões de gênero. Né? Então, além da importância da divulgação científica, a gente destaca também a importância dessa temática que muitas vezes é secundarizada, né? principalmente num país como o Brasil, com tanta
0: desigualdade de gênero e tanta violência. Bom, e quanto mais conhecimento a gente tiver sobre o assunto, mais fácil a gente consegue mudar, né, transformar a sociedade. Então, o tema de hoje é a violência contra a mulher. A gente vai partir do, das narrativas jornalísticas sobre a cobertura dos crimes contra a, as mulheres. E, para falar disso, a gente vai trazer a pesquisa Direitos Humanos no Jornalismo, uma análise do caso Elaine Caparros, produzido pela jornalista Jaqueline Deina, em trabalho de conclusão de curso pela Uninter. A monografia foi orientada pela professora doutora Karine Moura Vieira. E para falar sobre essa pesquisa, trazemos aí a Jaqueline, a jornalista que realizou. Jaqueline, bem-vinda. Tudo bem?
2: Obrigada. Bom dia. <risos>
0: Então, vamos lá para falar um pouquinho, começando, né, Jaqueline, contextualizando o que foi o caso da Elaine Caparroz. E já aproveita e fala para gente como é que se deu a escolha do tema da tua pesquisa.
2: Tudo bem. É, esse caso ele ficou. Ele teve uma grande repercussão na mídia é, em 2019. Então, ele aconteceu em fevereiro de 2019. E. A Elaine é uma paisagista, ela um, uma mulher né, de classe média alta, moradora da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E ela mantinha um relacionamento é, virtual, ao longo de oito meses ela manteve esse relacionamento com um é, estudante de direito, lutador de jiu-jitsu, de 27 anos. É, no primeiro encontro deles, que foi na casa dela, lá na Barra da Tijuca, é, em um momento, um determinado momento, ela dormiu, e quando ela acordou, ele já estava em cima dela, é, ele passou cerca de quatro horas batendo nela, ele só parou de bater nela quando ele achou que ela tinha morrido, e felizmente ele foi é, pego em flagrante e levantou-se, né? É, daí até a escolha do meu tema Porque na época é, Que eu estava escolhendo ainda Meio em definição do meu tema Esse caso repercutiu muito E é, Eu sempre quis né, Desde que eu comecei assim a faculdade Eu sempre eu me encantei pela área Do jornalismo relacionado ao Jornalismo mais humanizado Ao jornalismo de direitos humanos E esse caso Ele me gerou assim Um eu tive né, uma ânsia de querer entender o porquê que as pessoas estavam, é, na época, dividindo tanta opinião a respeito de algo que, para mim, ela era claro, era um, um crime de violência contra a mulher, era um, um crime de gênero, ele foi uma tentativa de feminicídio, então, assim, felizmente foi só uma tentativa, porque poderia ter sido mais uma nas estatísticas, ele só parou de bater nela, ele, bateu nela, ele espancou ela durante quatro horas, e ele só parou quando ele achou que ela estava morta, então, para mim era claro, era uma tentativa de feminicídio e aquilo dividiu assim, o país. Eu lembro que na época saiu muitas notícias é, tentando culpabilizar ela, ah, porque ela era mais velha. Ah, como assim? Ela chamou ele é, para ir na casa dela no primeiro encontro. Então, eram, eram várias coisas assim, que dividia E eu quis tentar entender o, o que, que era o papel da mídia, o papel do jornalismo, para que é, se houve realmente Algo, alguma intencionalidade enquanto o jornalismo apresentando esse caso para o público para que houvesse essa divisão de, de pensamentos e gente culpando ela, gente claramente culpando ele porque para mim não existia dois lados para mim era claro existe a vítima existe o culpado então aquilo me gerou assim um eu precisava é, saber mais sobre aquilo então acho que no momento em que eu estava decidindo sobre o meu, o meu tema, e eu sabia que eu queria fazer algo relacionado a jornalismo de direitos humanos, a jornalismo humanizado, que eu queria é, trazer causas de gênero, trazer causas que fossem mais relacionadas àquilo que eu acredito é, quanto mulher. Então, esse caso, ele acabou acontecendo bem nessa época em que eu estava decidindo, estava muito fresco. Me gerou né, essa dúvida, me gerou esse questionamento e foi algo assim que eu acabei optando por ele, por escolher esse caso, né? É, Para pesquisar sobre ele, né? Entender como a mídia retratou esse caso na época.
1: É, Jaqueline, Esse é um ponto bem importante para a gente começar a nossa conversa, né? A questão da culpabilização da vítima, a questão do papel da imprensa, né, na construção dessas narrativas a gente vai é, perceber né, de em diferentes pesquisas. A tua traz né, uma análise importantíssima dessa construção uh, narrativa, é como se naturaliza a violência, né? Ao mesmo tempo em que se coloca, atribui a culpa a um determinado comportamento da vítima. E isso é tão perigoso, né? Além de ser extremamente nocivo, pela questão de atribuir a culpa à vítima, mais perigoso porque é, o, o pano de fundo dessa discussão da culpa da vítima e do comportamento da vítima é que se você se, se comportar de uma maneira adequada, isso não vai acontecer. E aí é, né, que seria um comportamento de risco que colocaria as mulheres numa situação de violência. E o que a gente percebe, inclusive pelos dados e por outras pesquisas, é que é, não, ninguém está isento. Não existe nenhum comportamento, não é uma questão uh, de relacionamento estável, não é uma questão de roupa, não é uma questão de viés religioso, né? existe uma... uma número alto, inclusive, de vítimas de violência doméstica é, entre é, mulheres evangélicas, né, que seria, então, um universo que no senso comum estaria fora disso, porque são pessoas que vivem a religião de uma maneira muito forte, né? Então, a gente percebe que essa questão ela é anterior ao comportamento da mulher, né? Ela está muito na estrutura da sociedade, a gente já vai falar mais sobre isso, mas eu queria, então, uh, que você trouxesse um pouquinho pra gente uh, uh, o teu percurso metodológico, né, então você é, traz a análise pragmática da narrativa jornalística, né, você fez uma construção é, metodológica é muito importante, né, muito bem costurada, com uma qualidade, né, um trabalho primoroso. Uh, recomendo, inclusive, para alguns alunos de TCC, né, é, que deem uma olhada no capítulo da Jaqueline, especialmente, é, que ela apresenta essa metodologia, né, então uh, eu participei da banca, pude ler esse trabalho, né, como avaliadora também, e... Uh, é, a relação que você estabelece com o teu procedimento metodológico e o teu motivador de pesquisa, que é a discussão da é, humanização do jornalismo. Né? Então, eu gostaria que você explicasse um pouco como funciona esse modelo de análise, como se dá essa análise narrativa, né? enfim, que critérios, que, que, que viés é utilizado, como se aplica a, a, a teoria, desculpa, a, e como é, pode ser utilizado para a discussão, a análise de uh, discursos jornalísticos.
2: Sim. Então esse método, né, é o um método de Gonzaga Mota e ele tem é, seis movimentos que é, você parte do princípio desses movimentos para você poder analisar essas narrativas não de forma separada, mas você utiliza cada um deles é, para que você analise de uma forma única, né? Então é, você utiliza de uma forma hegemônica, assim, é, é, unificada, esses movimentos. Os quatro primeiros que foram os que eu utilizei, eles falam, né, é uma análise do interlocutor, e os dois últimos eu descartei porque eles são movimentos que analisam o receptor. E esse não era o meu objetivo, porque é, era claro ali que o receptor, <risos> para mim, né, era claro, é, já deixo de antemão assim, é, que eu tinha muitas certezas e que ao longo da pesquisa é, algumas foram caindo, algumas né, é, se enfraqueceram, e eu fui vendo outros pontos né, é, ao final da minha pesquisa, e aí utilizei esses quatro primeiros movimentos porque o que eu queria era analisar como, eram construídas essa narrativa não necessariamente como ela era recebida é, o primeiro movimento né ele fala dessa recomposição da intriga ou acontecimento jornalístico então você traz né, você analisa como essa história ela foi trazida como essa história foi desenvolvida e é, reconstruída então ali você teve vários né é, várias matérias que eu analisei que elas estão trazendo a reconstituição do caso, é, explicando né, os pormenores: é, isso aconteceu em tal lugar, foi assim, no dia tal. Então, você analisa tudo isso como é trazido né, dentro da notícia. É, e eu utilizei, eu tive que afunilar, né, eu não poderia, é, tive que fazer um, um afunilamento bem grande, porque eram bastante é, matérias em vários veículos. É, eu sei que nos dois veículos que eu analisei eram cerca de 93 matérias, então assim é um conteúdo muito grande para se analisar. Tá? Eu optei por portais de notícia por ser algo de mais, é, de um acesso mais fácil para as pessoas. Então é, esses portais de notícia ser gratuito por ser de um acesso mais fácil. Então provavelmente muitas pessoas se utilizaram desses portais de notícia para é, se informar a respeito do caso. E aí, eu analisei as matérias que, que tinham é, realmente mais sobre a vítima. Que tinham, por exemplo, falas da vítima ou que focavam nela, porque era o, o foco do, do meu trabalho. E então, é, analisar essas diferenças de como aconteceu a, a reconstrução disso, contar tá, né, sempre reforçando algo. Então, é, o que está sempre falando, sempre se repetindo para construir, para começar a falar sobre esse caso. Que é o segundo movimento que ele utiliza, é identificação dos conflitos e da funcionalidade dos episódios. Então, vai retratar o que, que aconteceu, a questão da violência que ela sofreu, a questão dos hematomas, é, de descrição de, de fatos, descrição da agressão. Então, como que isso é retratado, como que isso é falado, se isso. Eu tinha muitas dúvidas, né, é, quando eu comecei a fazer pesquisa, se. É, nos jornais, nos portais, se a, realmente relatava a questão dessa agressividade, da, da gravidade do caso realmente. E queria entender né? é, mais sobre como isso foi retratado. É, aí a terceira, O terceiro movimento é a construção de personagens jornalísticas. Então, você tem ali... É, eu queria também entender, né? você analisa como que é... a a construção desse personagem, se os personagens são claros na narrativa. Eu tenho ali a figura da vítima, tem a figura do agressor, a figura da testemunha, a figura. Então, assim, cada figura dentro da narrativa jornalística, ela exerce um papel. Isso precisa estar claro dentro, né, da narrativa. Então, você faz essa análise desse terceiro ponto nesse sentido, né, de como é, é construída essa personagem. Muitas vezes, em uma narrativa em que o. o personagem, é, a gente vê isso, né por exemplo, até no caso da, uh, do assassino da Daniela Pérez, em que o personagem que era o, o agressor que era o assassino ele se transformando ali, se redimindo então tem-se uma narrativa que constrói essa redenção do cara que ficou preso e virou pastor, então assim você é, tem vários exemplos disso hoje no jornalismo retratando é é, casos de, de como a narrativa vai transformando né, sobre é, o personagem que está dentro da história. E muitas vezes se ele vai ser visto mais como, é, como culpado ou como vítima, então isso acontece né, hoje no jornalismo, é, em muitos casos. E aí o último ponto, que são as estratégias comunicativas. Então quais as estratégias utilizadas para contar essa história? É, vai contar a partir do viés da vítima, vai trazer testemunhas, vai trazer laudos, vai trazer dados, vai trazer correlatas. E é, o que que eles utilizam né, de estratégia, como o interlocutor está é, fazendo essa narrativa, está usando essas essas estruturas comunicacionais para trazer essa narrativa. Então, esse método você não analisa esses pontos separadamente, mas pelo contrário, você tem que analisar como a narrativa como um todo, até porque ele destaca até que diferente de um filme que ele vai ter, por exemplo, começo, meio e fim, a narrativa jornalística ela tem desdobramentos. Então, nesse caso, você tem ali desdobramentos é, de o que está acontecendo, aconteceu isso, é, soubemos do fato. Depois de um tempo, pode ter é, um desdobramento sobre um exame que ela fez, sobre uma cirurgia pela qual ela passou, ela precisou passar por várias cirurgias para reconstruir o rosto, é, aí você tem um desdobramento de como está acontecendo a defesa, é, do julgamento, da prisão, das condenações e então isso, essa narrativa ela não termina, então eu não analiso somente a matéria em si, uma matéria, né? Eu, eu preciso analisar a narrativa como um todo, como que desdobrou isso. Então ele é um, um método bem denso é, eu precisei assim, de muita leitura para entender eu precisei começar de novo eu já estava no, no terceiro na terceira análise quando eu precisei conversar com a professora Karine e ela ainda falou assim que eu estava muito focada no que eu queria encontrar e eu precisei começar de novo então assim é algo que a pesquisa nela é algo que demanda muito é, de você se desprender daquilo que você quer encontrar para você estar aberto a encontrar outras coisas. Porque se você vai muito focado naquilo que você quer achar, você não analisa de uma forma clara e de uma forma objetiva. Então, é preciso né, se desprender disso. Então, eu precisei começar de novo, precisei entender que, que eu tinha que né, olhar essa narrativa como um todo, não me prender a pontos específicos, mas entender como é que ela funcionava toda né, em conjunto. Então, foi algo assim bem, bem denso, bem, é, um período bem longo de, de análise para poder é, entender até o que, que eu estava encontrando, que não era aquilo que era o meu objetivo, né que eu estava no começo, eu, eu achei que eu iria encontrar, mas depois que eu me abri, que eu entendi realmente esses métodos de avaliação, eu fui entendendo que eu estava encontrando outras coisas que faziam muito sentido, eram muito pertinentes à, à, à dúvida que me levantava, e que também deixavam de lado algumas coisas que eu tinha certeza que eu ia encontrar. Então, acho que é, isso é bom é, lembrar que a, a gente tem que estar tá aberto para encontrar coisas novas né, na pesquisa. Você raramente vai comprovar aquilo que você já foi determinado.
1: Ai Perfeito. É, agradeço muito esse teu comentário, Jaqueline, porque é, é um ponto muito importante quando a gente está discutindo a questão da pesquisa científica. Né? É, a gente parte de hipóteses. Então, uh, são pressupostos, são uh, possíveis respostas para né, o, o, o foco do que a gente quer discutir dentro dos nossos objetivos. Então, a estrutura de um projeto é, de pesquisa, né, ela é, é dinâmica porque ela vai é, acompanhando a evolução dessa pesquisa e... Uh, o está, primeiro, o estabelecimento de procedimentos metodológicos. Né? A metodologia é um caminho de pesquisa, ela é o que vai conduzir a tua pesquisa. Então, são é, é, os procedimentos, as técnicas, os processos uh, que vão permitir que você é, é, analise o teu objeto de pesquisa a partir... Né, a, 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 daquelas, daqueles pressupostos. É, deixar o objeto falar é importante, né? Então, esse caminho que você fez, isso que você conta para gente de, de voltar, né? Então, não é um caminho linear, a gente vai e volta. Eu sempre digo que é, uh, é entrar no, no, no mato fechado com foice, né? Às vezes, você tem um caminho que já está um pouco trilhado, porque outras pesquisas já abordaram aquele objeto uh, e você tem... É, inclusive procedimentos metodológicos muito dele, dele, definidos já, né, estabelecidos, você aplica a fórmula, é, mas no caso da comunicação, os nossos objetos eles são muito dinâmicos e eles se transformam, cada objeto tem uma característica específica. Né? Então, se você vai analisar ah, ah, é, notícias ou, é, ou reportagens é, do digital, se você vai é, analisar da televisão, dependendo do... Do próprio veículo, você já vai ter que né, lidar com questões que são questões diferentes, se for um viés mais sensacionalistas, se for uma abordagem mais de matemática política. Enfim, é, como é importante né, a gente olhar, primeiro, é, não, não direcionar, né, é, não direcionar a pesquisa. Então, a... a, a um dos, um dos erros mais comuns, né, e uma das armadilhas, porque a gente vai cheio de certezas mesmo e a gente vai buscando dados que comprovem as nossas certezas, é deixar o objeto falar, né, deixar o confiar no procedimento metodológico e deixar as coisas aparecerem para nó nós, né, uma boa pesquisa, ela sempre traz algo de surpresa, senão a gente está direcionando, a gente está conduzindo, né? E aí o rigor metodológico é, se perde um pouco aí nesse processo porque a gente vai, obviamente, toda pesquisa é uma escolha é, então a gente já faz esse direcionamento no problema na hipótese, nos objetivos a gente já estabelece na própria escolha da metodologia, então a gente já está conduzindo a análise né, para algo que a gente quer discutir mas deixar o objeto é, falar é muito importante, eu queria ressaltar isso aqui né, que foi algo que, que me chamou muita atenção da qualidade do seu trabalho e como é importante a gente também discutir essas questões da pesquisa que não são apenas os resultados que a gente tem mas também o percurso que a gente é, é, Percorreu né? Aí, uh, né, O caminho que a gente fez Para chegar nesses dados Agora eu passo para a pergunta
0: da Renata <risos> Falando em percurso Você optou pelo jornalismo digital né? Foram dois portais analisados E você mencionou que foi Uma série de, de notícias que tinham Sobre o tema é, em, em diferentes portais Como você escolheu esses dois Para seguir essa análise?
2: Então, eu precisava pensar que é, eu não poderia escolher um, um, portais ou é, veículos que não fossem de fácil acesso para as pessoas, porque o, meu, né, o principal que me moveu era tentar entender o que levou as pessoas, né, o público em geral, é, a repercutir isso, dividir tantas opiniões, eu queria entender o que, que as pessoas estavam lendo, o que elas estavam consumindo. Então, precisava ser é, é, veículos que fossem de fácil acesso. E hoje, o que a gente tem de fácil acesso para as pessoas são os portais de notícia. É, as pessoas consomem né, muito é, portais de notícia porque é uma leitura rápida, é fácil, está mexendo aqui e aí já aparece, clica. É, então... Queria entender essa linguagem também, porque hoje a linguagem da internet ela é, é algo diferente. Você consome notícias de uma forma diferente, você tem acesso a notícias multimídia, que isso também era o meu foco, entendeu? O que, que tinha né, atrelado ali. Então, a gente é, analisou também até é, questão de hiperlinks, de correlatas, de material em vídeo, o que, que tinha né, junto. Então, eu queria um material mais completo é, matérias mais completas que falassem. A princípio, eu ia escolher apenas um veículo, né, que era o G1, porque para mim, na minha análise, no que eu a, entendi, é que o G1 hoje ele é realmente um dos um portais assim, de maior acesso, as pessoas vêm muito, consomem muito o G1, então quem consome notícias consome muito o G1, por ter bastante material gratuito e, e serem... É, de fácil acesso, de fácil leitura e compreensão até pela linguagem. E aí eu entendi que eu precisava não só usar um veículo, mas eu queria entender se essas linguagens, né? Eu queria ter uma pluralidade maior e entender se essas linguagens elas batiam entre um veículo e outro. Então eu optei pelo R7 por ser é, um portal muito parecido com o G1 na questão de estrutura, na questão de apresentação de notícias e até de consumo. E por ter também, né, como são é, dois veículos de é, emissoras e de empresas diferentes, de grupos comunicacionais bem distintos e de é, viés até político distinto, eu entendi que eram dois meios que poderiam me trazer olhares diferentes é, e que poderiam me trazer essa linguagem mais plural para que eu entendesse se eles estavam falando a mesma coisa, ou se um reforçava mais isso, o outro reforçava mais aquilo, por conta da gente já é, saber como uma linha editorial funciona, os dois têm linhas editoriais bem diferentes. É, então, era, seria possível analisar a linguagem de, de dois veículos que eram distintos na, na linha editorial, mas semelhantes no modelo de, de apresentação de notícias. Então, acabei escolhendo... né por eles, optando por eles e fui afunilando porque eram muitas notícias, né? Então eu falei: não, eu quero ouvir a vítima. Para mim é, é ela, eu quero ver como é que ela tá sendo apresentada, eu quero ver o que eles deixam ela falar, qual é a fala dela, qual é a aspa dela que trazem. Então eu não foquei em notícias que traziam, talvez, é, a família do, do Vinícius, né, que foi o, o agressor dela, que traziam uma fala dele, uma fala do médico ou é, até não trouxe coisas é, que vinham de, de veículos de dentro desses grupos. Então, ah, uma matéria do balanço geral, uma matéria que saiu no Fantástico. Eu optei por prezar, por ter essa linguagem, né? eu queria ter essa linguagem de portal de notícias, então por matérias assinadas por jornalistas desses portais e não por veículos secundários. E saiu muita coisa na mídia nacional, né? então eu quis trazer realmente a linguagem de portal. Até eu trago isso né, nos tópicos ali do meu trabalho, é, mostrando um pouco sobre o web jornalismo sobre como funcionam a, os portais de notícia, né, o comportamento de consumo das pessoas dentro dos portais de notícia. Então eu destrincho né, é, um pouco sobre esse consumo, como funciona esse consumo dentro dos portais. Então a minha escolha foi, foi baseada nisso, nas facilidades, em como as pessoas consumiriam e até como eu consumi esse tipo de conteúdo né, que chegou até mim através de portais de notícia.
0: Bom, é, agora a gente chegou, o programa passou super rápido, é, a gente já vai para as considerações finais aproveitar para agradecer a tua presença, viu? Jaqueline primeiro, é, queria que você aí deixasse suas considerações muito obrigada pela tua disponibilidade também.
2: Imagina, obrigada eu que agradeço. É, o que eu tenho né, assim, a dizer é aquilo que eu já reforcei, né? Que a, a pesquisa a gente precisa estar tá com um o olhar muito aberto para encontrar coisas que talvez você não estava planejando, mas são importantes. Então, assim, na minha pesquisa, o que eu acabei constatando que eu não sabia é, primeiro, né? Eu encontrei uma linguagem muito clara, objetiva, é, típica desses portais de notícia, típicas do jornalismo, construção. É, não tive o que falar sobre a construção, isso é algo natural dentro né, da linguagem jornalística, então é, não era uma construção mal feita, mas ela carecia de dados, ela carecia de estatísticas, ela carecia de correlatas, de matérias que trouxessem é, um reforço a respeito dos números, a respeito da violência contra a mulher, a, a respeito do feminicídio, então eram matérias que é, elas... Abriram um debate nacional, uma coisa assim tão grande, foi assim, se falado muito sobre isso, e elas pecaram nesse sentido de estender esse debate, então eu senti muita falta disso, porque tudo que eu tive de estatística, é, de dados no meu trabalho, eu tive que ir atrás, eu tive que pesquisar, eu não tirei de algo... Que, que eu encontrei um hiperlink, encontrei uma correlata dentro dessas matérias. Eu tive que ir atrás, é, questão de subnotificação, isso não é falado, que muitas das vítimas de violência, é, você não tem muitos dados concretos a respeito disso, por conta da subnotificação, então elas não, elas infelizmente, elas têm medo de denunciar, então as denúncias, elas ainda são poucas, é, até os dados oficiais, isso é muito defasado, eu encontrei na minha pesquisa é, que isso ainda é, é muito falho na questão de dados sobre violência contra a mulher, e algo que eu achei assim, que foi o, o mais importante, que deveria muito ter sido destacado, a questão é, da classe social da Elaine. Então, quando você fala sobre violência contra a mulher, você entende que as classes é, me, menos favorecidas, é, a mulher pobre, a mulher negra, a periférica, elas, tão, é, elas são mais elas estão mais a perigo, né? Porque a gente entende que a violência, ela não, ela não encontra, né? Ela não vê classe social, ela não vê cor, ela não vê raça. A violência de gênero, ela acontece em todas as camadas da sociedade. Porém, a gente tem, sim, algumas camadas que elas sofrem mais com esse tipo de violência, até pela questão né de ter medo de dependência financeira, de dependência emocional. Então, muitas mulheres sofrem essa violência dentro de casa, pela questão da, da dependência financeira, mas a Elaine ela não fazia parte nem ela e nem o agressor dela. Então é eles não aprofundam em nenhum momento para querer dizer, é, né, mostrar que olha esse tipo de violência ele está sendo evidenciado porque aconteceu com uma mulher rica, aconteceu em um lugar nobre, né, do estado. Então assim várias coisas que poderiam ter sido faladas, vários dados é, talvez matérias correlatas e, e outras matérias adicionais mostrando outras vítimas de violência para que elas falassem para que elas mostrassem o seu lado então é uma pesquisa que ela acabou levantando outros questionamentos e, e levanta assim algo que pode continuar então acho que isso é, é bacana de você entender que é uma coisa que eu aprendi é que a pesquisa não termina a pesquisa ela tá sempre levantando outros questionamentos, outras pontuações, outras coisas que são pertinentes, que são interessantes, você se aprofundar, estudar, levar isso para frente, então é um, uma ideia que eu tenho de continuar pesquisas de gênero nesse sentido né, de como o jornalismo pode contribuir para que isso seja melhorado. Então esse é o meu objetivo principal é ver de que forma que o jornalismo ah, ele não pecou na questão de estrutura, na questão de objetividade, não, mas ele pecou pela falta né, de aprofundamento, isso pode melhorar, isso pode ajudar, mostrar dados pode ajudar, pode reforçar que as vítimas é, podem sim é, denunciar, pode reforçar que elas podem sim procurar ajuda, que isso acontece com várias mulheres e que elas devem né, ter esse direito de se sentir mais segura, de pressionar políticas públicas para que elas funcionem a favor dessas mulheres, então acho que o jornalismo ele tem esse papel, né, de, de fiscalizar, pressionar, de evidenciar e de mostrar, né, um olhar mais aberto para o que está acontecendo realmente, não só o fato em si, mas todo o contexto ao redor daquele fato, né, toda a história ao redor daquele fato. Então acho que isso é o que eu concluí e é algo que me abriu bastante os olhos e que né, me levou a, a querer futuramente levar isso para frente e continuar as pesquisas nesse sentido, assim, para que o jornalismo cada vez mais cumpra é o seu papel. Obrigada, Jaqueline.
1: Infelizmente, a gente chegou ao final já do nosso programa, foi muito rápido, a gente tinha várias outras é, perguntas aqui, vários outros temas que a gente gostaria é, de discutir. Agradeço demais a tua participação, né, a apresentação da sua pesquisa é, e deixo aqui né, a, 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 a... enfim o gancho para a gente pensar é, o papel da mídia no enfrentamento à violência de gênero.
0: Isso aí, acabou rápido, mas a gente volta na próxima segunda com mais pesquisa aí, agradecendo a Jaqueline, a Mayra e a você que estava nos acompanhando. Fico por aqui hoje, tchau. Música